0: Welkom bij de Eetrust podcast, ik ben Ineke van Uxloont, ik ben Eetrust expert en ik help zelfbewuste vrouwen om zichzelf voor goed te bevrijden van eet bij een emotie eten en een ontspannen relatie met eten te creëren zonder dat je op dieet hoeft. En bij mij te gast in deze podcast is Roos Dieneman, uh, Roos is darmexpert en zij doet niks liever dan praten over poep en haar bedrijf, heet dan ook Poepgoed. Ja klopt. Ja, Roos, welkom.
1: Dankjewel, Ineke. Wat leuk, geweldig. Ja, wat een mooie naam, hè? Poep goed. Als je goed poept, dan uh,
0: voel je je ook goed, zeg maar altijd. Ja, want waarom is het belangrijk dat je poep goed is?
1: Nou, uh, het is... kijk, je poep is eigenlijk uh, ontzettend belangrijk. We gaan er zo meteen ook wel even over hebben, hè? Van uh, wanneer is je poep dan eigenlijk goed? Maar als je darmgezondheid goed is, dat is echt uh, zo ontzettend belangrijk voor jou dat je gewoon die opname van je vitamines en mineralen, dat dat gewoon echt optimaal wordt. En je, je hebt gewoon heel veel verschillende vitamines en mineralen nodig om elk proces in je goed te kunnen regelen. Dus als die opname goed is, ten eerste betaal je niet in één keer al oh, je eten voor niks en het belandt in de wc. Ten okay? tweede is dus ook heel belangrijk voor je gezondheid dat je dus echt die vitamines en mineralen goed kunt opboosten. Um, je, je, je vertering, je vertering, ja, dat zeg ook gewoon, Heel veel. Hè? Als je goed kunt verteren, dan betekent het ook dat je goed uh, de bouwstoffen in je lichaam kunt krijgen. Dat je ook voldoende koolhydraten, zetten, eiwitten in je systeem krijgt. En uh, je vertering zegt ook iets over dat je, nou, je moet iets kwijt. Hè? Je, wil, je wil echt afval weer kwijt. Dus als je goed je darmgezondheid goed is, ja, dan kun je ook echt uh, je afval goed kwijt. En dus je, je bent goed kwijt. En dat is ook heel belangrijk, want dan is je lichaam weer uh, ja, goed schoon om allerlei processen goed aan te gaan. En uh, wat ook heel belangrijk is voor die darmgezondheid... Ja, is dat je dus allerlei stoffen aanmaakt in die darm... die ook weer het brein goed beïnvloeden... waardoor je je ook het anders en beter gaat voelen. Hè? Dus uh, wat we zien is dat ook als, die, als die darm goed zijn dingetje doet... dan heb je ook veel meer energie. Nou, dat was natuurlijk ook heel lekker. Energie is de motor van ons bestaan, zeg ik altijd. Ja. Uh, dus ja, die darmgezondheid is toch belangrijker... dan heel veel mensen zullen denken, denk ik.
0: Ja. En hoe weet je nou of je poep goed is...
1: Wat een mooie vraag. Ja, uh, nou, je kunt het eigenlijk aan heel veel dingen weten. Ik heb het altijd over de bruine sigaar. Dus uh, ik, ik vraag ook al aan mijn klanten. Heb je de bruine sigaar al ontmoet in de wc? En dan moeten <laughs> ze al lachen, maar ik heb het altijd over de bruine sigaar. Want als je eenmaal een bruine sigaar poept... Uh, dan zegt dat heel veel over de kwaliteit van darmflora. Uh, heel vaak weten mensen niet eens dat, dat die hoe de poep eruit ziet, dat het zo belangrijk is. Ten eerste kijken mensen niet in de wc, want vinden ze niet echt heel normaal. Ik ben ermee opgegroeid, je kijkt gewoon even in de wc als je klaar bent met poepen. Um, en um, we vinden het bijna normaal als we wat breiige ontlasting, wat gelige ontlasting hebben, terwijl het eigenlijk niet breiig moet zijn, want als kun je ook niet de bruine sigaar hebben. En het moet ook echt een bruine kleur zijn, zoals de bruine kleur van de poep bekend staat, maar dat is lang niet iedereen zo, het is vaak veel meer een gelige uh, kleur. En als je een gele kleur hebt, dan kan het iets betekenen over dat je niet goed kunt ontgiften, dat je leven niet goed zijn dingetje kan doen, of dat mensen niet goed vetter kunnen verteren. Dus die, uh, die kleur is best wel heel erg belangrijk. En ook het hebben van plakpoep bijvoorbeeld is ook een teken dat er mogelijk iets van intoleranties of overgevoeligheden zijn vanuit de voeding. Uh, dus ook heb je plakpoep is ook niet echt, ja dat zegt er iets over je darmgezondheid. Uh, en spoedpoep wel helemaal, hè. Als mensen echt diarree hebben... En dan is er al niet een goede darmopname. Dan is er ook... Uh, vaak zit er een ontsteking in het darm. Dus je kan eigenlijk super veel aflezen aan je poep. Dat is wel heel gaaf.
0: Ja. ja ik zeg altijd, je lichaam communiceert, met je, Maar je poept dus eigenlijk ook. Ja,
1: zeker. En dat, dat zeggen echt mijn klanten. Zeiden echt, uh, ik heb eerst een andere bedrijfsnaam gehad. En toen ik uh, de bedrijfsnaampoepgoed.nl... In, in één keer om 1 uur 37 in de nacht... Uh, bedacht had en zelfs schaterig in het bed lacht of zo van, yes, dit is hem. Toen zeiden mijn klanten ook tegen mij van uh, Roos, die naam is geniaal. Ik zeg maar dan, nou, ik voel me ook gewoon zoveel beter als ik goed kan poepen. Dus nog los van het feit of je regelmatig kunt poepen, is het ook, uh, nou, je kunt poepen en als je poept, je, je, je poept goed, dan voel je je ook gelijk een ander mens.
0: Ja. Ja. En uh, nou, ik, ben, ik werk natuurlijk met vrouwen die, die worstelen met hun eetgedrag En dus vaak ook met hun gewicht. Ja. Uh, hoe hebben je darmen en je gewicht met elkaar te maken? Heeft dat een relatie?
1: Ja, dat heeft absoluut een relatie. Eigenlijk is het zo, als je iets eet, dan gaat eigenlijk je darm zich daarop instellen. Dus het kijkt eigenlijk naar het product. En uh, die gaat eigenlijk allerlei darmbacteriën aanmaken. Je hebt natuurlijk miljoenen miljarden darmbacteriën. En die bacteriën die worden eigenlijk aangemaakt... naar aanleiding van het eten wat je eet. Dat betekent, als jij een periode lang heel veel vetten hebt gezeten... dan gaat jouw darmbacteriën, die, die vetten moeten verteren... die gaat zich dus ook vermeerderen. En vervolgens gaan ze dus ook uh, meer vragen... naar het innemen van die vetten. Uh, met suikers is dit ook een heel mooi voorbeeld. Als, als jij heel, een periode lang heel suikerrijk gegeten hebt, dan uh, gaan jouw darmbacteriën die gaan zich zo aanpassen dat ik denk, oh God, we moeten zo'n bulk aan suikers verteren. Dan zullen we zullen eens even een aantal darmbacteriën inzetten die die suikers ook kunnen verteren. En op het moment dat je dat doet, gaat ook je darm een signaal geven van, ik moet, er moet meer suikers bij, er moet meer suikers bij. Want we hebben het toch zo georganiseerd dat we toch die suikers gingen verteren. En als er dan in één keer geen suikers zijn, dan dan geeft ze een signaal van, kom op met die suikers. Dan ja.
0: krijgen ze dus honger, is eigenlijk... je da darmbacteriën. Ja,
1: eigenlijk wel. Zo moet je het ja. niet zien. Zij krijgen honger. En wat ook nog eens een keer belangrijk belangrijke is, uh, en dat zie ik natuurlijk veel in de van de onderzoeken die ik doe in, uh, in mijn Duitse laboratorium, om te kijken van, wat is, wat is er nou met die darm aan de hand? Als er echt een verstoorder in die darm zit, dan moet je echt denken aan een ziekmakende bacterie, een, een parasiet, een gist. Dan, uh, die die die, die verstoorders, leven op suikers. Dus wat gebeurt er als jij suikers eet? Dan ga je ze eigenlijk voelen. Dat vinden ze heerlijk. En elke keer krijg je een signaaltje. Er moet, moet wat eten bij inkomen. Er moet wat eten inkomen. Dus soms zeggen mensen ook. Ik okay, kan niet goed van het eten afbijten. Ja, dat, dat kan dus vanuit een emotie komen. Hè? Zoals jij dat zo mooi vertelt op die podcasten. Maar het kan dus ook echt iets komen. Dat er fysiek iets aan de hand is. Waardoor het lichaam steeds die suikers nodig heeft. En dan heb ik ja. het nog los van het feit dat je dat je heel veel van jezelf vraagt... en dat je een bepaalde stressbelasting hebt... en dat je daarom veel suikers hebt... is het dus ook zo dat die darm daar echt naar kan gaan roepen. Hè? Zo kom op ja. ik op, ik wil suikers hebben. Dus, uh, en, het, en het mooie is, we weten het ook... omdat ze uh, bijvoorbeeld met mensen die heel slecht konden afvallen... Uh, hebben ze ook poeptransplantaties gedaan. Dus ze hebben dus gewoon eigenlijk... Poeptransplantaties? Ja, ze hebben dus echt gewoon uh, gezorgd... dat er eigenlijk uh, poep van iemand die, die gezond is... Die niet moeite heeft met afvallen, dus uh, dat ze die uh, in, de, in de darm hebben gedaan van iemand die dus uh, nou, moeite heeft met afvallen. En wat zagen ze? Ze zagen dus dat het echt zo'n hele darmflora dat het zich ging aanpassen. En dat mensen ook inderdaad minder die craving gra hadden naar het eten. Dus dat, dat zegt al iets over van hé, hey, blijkbaar uh, ja, zegt jou, jouw poep ook heel veel. En, en ga je darmflora zich daar gelijk op aanpassen?
0: Ja. En um, hij zit al meteen te denken, moet, je, moet dan iedereen die moeilijk kan afhalen een poeptransplantatie? Nee, absoluut niet. Want het is... Zijn er ook andere manieren om, ja, om, om uh, je darm hierin uh, blij te maken, zeg maar?
1: Ja, nee, zo'n poeptransplantatie is natuurlijk een heftig ding. Ik heb een stuk gebruik voor onderzoek en heel soms ze dat nu ook in. Maar er komen natuurlijk ook wel wat nadelen bij. Dus dat is helemaal niet uh, essentieel om dat te doen. Alleen, dat geeft natuurlijk wel iets aangegeven ja. in het onderzoek. Uh, maar wat, kijk, wat heel erg belangrijk is, is natuurlijk die emotie op het eten. Als je dat niet goed van jezelf weet, uh, kijk, dan kun je daar iets aan doen. En dat is natuurlijk echt het stuk wat jij, uh, juist uh, te, te, Ja, Die pak jij beet, zeg maar. En wat ik dus beet pak, is te kijken van, oké, okay, uh, er zitten dus allerlei verstoringen in die buik. En die kun je dus ook verdrijven. Met een hele specifieke probiotica, met specifieke supplementen, kun je die ook verdrijven. Je kunt ook met hele specifieke supplementen... kan je de vertering op gang brengen. Kan je echt ervoor zorgen dat iemand een betere vetvertering krijgt... of eiwitvertering ja, of, of koolhydratvertering. Dus je kunt dat met supplementen... wel degelijk beïnvloeden. Maar het is natuurlijk ook heel belangrijk om dat juist met voeding te doen. Ja. Want uh, neem jij voeding... En toevallig had ik uh, uh, gisteren een klant, en die, die had heel veel moeite om aan te komen. Heb jij ook veel mensen die moeite hebben om aan te komen of alleen af te vallen?
0: Nee, ik ben echt uh, van de andere kant, zeg maar. Dus oh, ja, 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 precies. Die, die hebben moeite om af te vallen.
1: Ja, maar dit, ja. dit is een voorbeeld, die kan je ook andersom gebruiken. Uh, en, en deze jongen die zei, je had moeite om aan te komen, hij had een darmprobleem. Ik zeg, ja, maar als jij dus niks opneemt, ja, dan, dan uh, is het ook heel logisch dat je niet. goed. Ja. En toen bleek hij dus een gigantische intolerantie op melkproducten te hebben... en nam heel veel wijproteïne. Dat zijn de melkproteïne, zeg ja. maar. Uh, en hij nam heel veel melkproducten en nam helemaal het op. En toen ging hij nu in de maand... de eerste maand ging ik hem dus hele andere voeding laten eten. En ook, uh, uh, hij gaf aan. Ik zeg, ik hoef helemaal niet zoveel te eten en vervolgens kom ik al aan. Ja, omdat zijn darmen begon op te nemen. Maar dat werkt andersom ook. Als je dus niet goed kan afvallen... En omdat je de hele tijd allerlei uh, uh, voeding tot je neemt... wat een intolerantie of een overgevoeligheid is voor die darm... wat de kleine ontstekingsreactie in die darm aangeeft... die mensen hebben dus ook gewoon moeite om af te vallen. Want de voeding wordt niet goed opgenomen. De essentiële voeding, die zij hoe goed ze het ook doen volgens het boekje... die wordt niet opgenomen. Dus je krijgt het een signaaltje er moet weer wat in, er moet weer wat in... maar ik ben niet verzadigd, ben niet verzadigd.
0: Ja... En als je het hebt over geen goede vetverteringen. Maak je dan nog onderscheid tussen de gezonde vetten en de ongezonde vetten? Absoluut. Kijk, heel, mensen zijn heel bang om vetten
1: te Want ja. Zo zijn we ingeprogrammeerd. Als dus, oh, vet is slecht voor je. Maar inderdaad, dat ben ik het mee eens. Transvetten, dat is echt gewoon niet goed voor je lijf. En uh, daar, daar, daar zijn onderzoeken ook duidelijk in. Maar bijvoorbeeld, uh, wat heel belangrijk is voor je lijf. Is dat je voldoende omega-3 vet. Dus uh, vetten krijgt die ontstekingsremmend zijn. En dus elke keer als je uh, een ontstekingsreactie in die darm komt, om wat voor reden dan ook, of het nou een virus of een bacterie is, want ons immuunsysteem wordt in die darm geregeld, of het is een, uh, een, een uh, ontstekingsreactie die vrijkomt als de voeding niet helemaal goed bij je past, dan heb je dus gewoon, uh, hebben mensen vaak veel te weinig ontstekingsremmende vetten in het systeem zitten. En dat is natuurlijk hartstikke jammer. Het is dus heel belangrijk om regelmatig vis te eten. En ik zeg eigenlijk alleen maar die vis ik het niet. Je zou uit elke dag gewoon omega-3 moeten suppleren. Om, ja. om te zorgen dat je dat, je dat balans goed krijgt. Uh, omdat je gewoon die gezonde vetten nodig hebt.
0: Ja. ja. En de darmen, die worden ook wel het tweede brein genoemd. Hè? En het brein is natuurlijk mijn domein uh, waar ik uh, helemaal blij van word en, en in werk. Ja. Waar komt dat vandaan, dat tweede brein? En, en wat, ja, hoe, hoe zie jij dat terug bijvoorbeeld in je praktijk? Leuke vraag. Nou, kijk,
1: het tweede brein is eigenlijk omdat er een zenuw loopt vanuit de hersenen naar de darmen toe en de nervus vagus Dat is een gigantische uh, grote zenuw. En vroeger dachten we altijd van nou alleen maar gaan de signalen van het brein naar de darmen toe. Maar inmiddels met onderzoek hebben ze echt ontdekt dat het gewoon een snelweg aantal verkeer is. Het is een soort vierbaans weg en dan gaat de hele tijd signalen gaan heen en weer. En op het moment dat jij alleen maar aan die darmen zou gaan werken. Uh, dan ga je eigenlijk al een beetje de mist in. Omdat jij uh, het brein zit dus gewoon meteen verbonden aan uh, die darmen. Dus op het moment dat jij heel veel stress hebt... of je hebt onverwerkte emoties... of je bent gewoon niet gelukkig... of je, je ziet je niet goed op, op je plek met je werk of wat dan ook... dan heeft dat direct invloed op je darmen. En heel veel denken altijd, maar hoezo dan? En dan zegt altijd: kijk eens even naar... als je toen vroeger een toets had op school... Dan vinden we het heel normaal dat we een toets hebben dat ons buik verstreken is. Dat is gewoon heel normaal. Maar ja. als je dan vertelt dat het eigenlijk elke keer, elke dag, elk moment van de dag een invloed heeft. Dan is het, oh, is dat zo? Ja, het is absoluut zo. Het, is die, het brein is echt heel belangrijk om echt het rusten in het systeem te krijgen. Ja. En tegelijkertijd, jij zei ook wel, nou, hoe merk je dat dan in, in, in je werk, hè? Kijk, ik vraag natuurlijk ook heel veel, ik vraag vooraf allerlei dingen. Ik wil eigenlijk ligt iemand heel breed uh, gaan onderzoeken om te kijken van waar ligt de crux? Ik geloof namelijk oprecht dat een prikkelbare darm of pastische darm niet iets is van één dingetje. Het zijn altijd meerdere factoren waar je het uh, te maken krijgt. En uh, uh, als ik dan inderdaad hoor dat ze dat zeggen, ik kan me niet goed concentreren, ik kan niet goed focussen. Ik heb echt ik heb thuis een kort loontje. Ik weet niet wat ik meemaak. zo nooit geweest. Uh, dan zit ik in mezelf al een beetje te gniffelen. Want dan denk ik, ja, dat heeft allemaal met die darm te maken. En waarom? Omdat die darm, die maakt stoffen aan. Dus die maakt zeg maar voor 50% van jouw uh, dopamineproductie. Het stofje waar je echt blij en gelukkig van wordt. Uh, wat zorgt voor goede planning en focus en concentratie. Dat wordt voor aangemaakt vanuit je darm. En ook serotonin is. Bijvoorbeeld ook zo'n prachtig stofje. Dat zorgt ervoor. Dat is ook echt een, 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 een gelukshormoon. Een, happy eh, hormone, hè? Ja, ja, een happy hormoon. En die zorgt er ook weer voor dat je goed kunt inslapen. En dat je een goede slaapkwaliteit krijgt. En zo zijn er stoffen vanuit die darmen die we het aanmaken. Die, eh, die, dus, die, die darm zegt heel veel over het brein. Maar het brein zegt dus ook weer heel veel over die darm. Het hoort bij elkaar. We kunnen het gewoon niet los van elkaar zien.
0: Ja, want... Mensen die bijvoorbeeld neerslachtig zijn of somber, hè? Uh, als die naar de huisarts gaan, is de huisarts bijvoorbeeld niet uh, degene die dan zegt, nou, laten we eens kijken hoe dat zit in de darm. Hè? Nee, dat zou wel mooi zijn als dat ooit nog eens gaat komen. Ja. Dus dan zou het wel horen eigenlijk. Maar ja, want uh, waarom wees je huisarts dat niet?
1: Nou, dat kun je ze dus ook niet kwalijk nemen, vind ik. Uh, ten eerste heeft de huisarts, die heeft medicijnen gestudeerd. Dus die weet heel veel over medicatie. Uh, de huisarts heeft... in de, uh, Dat is al het veranderen, gelukkig hoor. Maar de huisarts heeft... Uh, in een zes jaar dat ze studeren als baasarts... hebben zij vier uur geleerd over voeding. De kracht van voeding. Uh, zij leren op zoveel vlakken... moeten ze dingen leren... dat zij natuurlijk niet een specialist zijn... in, in de darmgezondheid. Uh, en de onderzoeken die zijn natuurlijk nu wel heel erg... aan het opkomen over de kracht van het darm. Dus je ziet natuurlijk wel dat het ook in de opleiding moet veranderen. Er zijn ook studenten uh, van geneeskunde die zijn opgestaan. Die hebben gezegd van jongens, er is zoveel meer dan we nu leren. We willen graag dat er in onderwijs voeding komt. En dat is een prachtig initiatief van zo'n grote groep die dat, die dat geroepen hebben. Maar voordat het in de opleiding komt en voordat het geïmplementeerd is... en voordat de eerste artsen zijn afgestudeerd om hier iets mee te gaan doen... ja, dan zijn we weer jaren verder. Ja, plus het feit, wat ik ook altijd zeg... Uh, en ik heb gisteren nog met een mdl-arts gesproken, die liep er ook tegenaan... Zij krijgen ze krijgen maar tien minuten per klant. Nou, hoe kan je nee, dat nee, het is
0: maag-darm-leverartsen.
1: Ja, oh, sorry. Ja, ja hoe uh, no. je het zegt. Ja, een ja. maag-lever-darmartsen, daar hebben we gisteren mee gesproken. Maar ook als ik met huisartsen spreek. Ze hebben maar tien minuten per klant. Dus dat ja. is natuurlijk super moeilijk. Hè? Terwijl als je ziet hoe jij ook gewoon met de mensen werkt. en hoe ik met de mensen werk. we maken zoveel uitgebreidere analyse. Ja. Uh, waardoor je ook veel meer die link kunt leggen. en waardoor je ook wat meer dieper op bepaalde zaken in kunt gaan.
0: Ja. En zou je dan kunnen zeggen wel, hè, van, nou, dat je je stemming dus echt kan beïnvloeden... ook met voeding uh, en ja. zonder darmwerking?
1: Absoluut. Er zijn nu al uh, veel onderzoeken over de depressiviteit als het uit de darm komt. En dat heeft te maken met eigenlijk dat je uh, je dopamineproductie niet, niet goed optimaal is. En dat heeft natuurlijk ook, ook met voeding te maken. En je ziet ook dat de depressiviteit natuurlijk ook... He? Uh, ook heel erg toeheeft. Dus ook het bewegen bijvoorbeeld. Als jij gaat bewegen, dan maak je endorfines yes. aan en dat is exact hetzelfde stofje wat zit in, in, in al die depressieven. Het is echt exact hetzelfde. Maar naar huisarts gaan niet zeggen. Je zeggen van laat je eens begeleiden om, om twee keer in de week te gaan bewegen of zo. Dat, nee. dat gebeurt nog niet. Maar dat zou natuurlijk wel moeten. Ja. Maar mijn mensen die hebben echt gewoon de mensen die ik help met depressieve klachten. Het zijn niet echt de meest zware depressieve klachten. Klanten die ik heb, maar wel gewoon het zeggen. Ik heb gewoon af en toe een beetje down-gevoelens. En die mensen zeggen echt naar mijn traject van... Wauw, ik voel me zoveel gelukkiger. Ik ben veel weer open en ik durf veel meer over mijn dingen te praten en te uiten. Dus er komt echt wel wat los als je de darm goed uh, in balans brengt, toch?
0: Ja. Mooi. Ja. Tof, hè? Hey, stel nu dat er uh, luisteraars of kijkers, hè, want het, uh, dit komt ook op YouTube... Ja. Uh, zijn die achterom, kijken in het toilet. Hè? Nou, dat moedig je sowieso aan, hè. Kijk eens achterom op het toilet. Zeker weten. En, en die dan dus niet die bruine sigaar zien. Ja. Wat is dan een goede eerste stap om, om, ja, om te nemen... Als je, als je daar wat mee wil? Echt heel goed dat je het zegt. Uh, kijk, die bruine
1: sigaar is inderdaad essentieel en je hebt echt niet elke dag een bruine sigaar. Want uh, als je wel een keer die zou hebben... is dat ook een... Mijn klanten schrikken altijd, oeh, ik heb een keer diarree. En dan zeg ik, ja, maar iedereen heeft wel eens een keer diarree. Want diarree is een gezond proces. Als je een slecht trek of een uh, uh, vierde voeding krijgt, je een bepaalde bacterie binnen, dan gooit je lichaam dat eruit via diarree. Dus in die zin is dat niet erg als je het een keertje hebt. Maar is het inderdaad zo dat je dat continu hebt. Uh, dan is het inderdaad wel zorg dat je daar iets mee moet gaan doen. Uh, maar als je nou die bruine wil graag wil hebben, dan is eigenlijk het eerste belangrijke tip, is probeer meer groentes te eten. Die, die darm die gaat zo lekker op groentes. En dan zeg ik wel eens... Van, nou Probeer te streven naar 500 gram uh, groenten... Ja. waarvan je ook twee stuks fruit kunt nemen. Niet te veel fruit. Omdat ga je suikerspiegel... die gaat weer zwengelen. Heen ja. en weer. Maar en dan zeggen mensen zo veel. En dan zeg ik altijd... Van, doe het eens in een bakje om te wegen. En ik heb daar ook wel eens wat uh, in mijn... Uh, Social media wordt filmpjes van gemaakt. En dan zeggen mensen ook. Oh, zit je zo snel in de 500 gram. Ja. Dan nemen ze een appeltje. Nemen ze een, doen ze een paprika in stukjes. En een stuk komkommer, een Weet je, hoeveel gram heb je al niet te pakken? En dan, hoef je, dan heb je ook nog je warme maaltijd erbij. Dus uh, neem bij de lunch iets van groenten. En ook bij het diner. Maar heel veel mensen die eten overdag geen
0: groente. Die eten dat bij het avondeten. Maar dan ga je natuurlijk nooit 500 gram redden. Nee, nee dan is het echt aan een berg op je bord. Ja, ik ben zelf ook altijd van uh, groenten verstoppen. Ja. Uh, in, in andere dingen. Dus bijvoorbeeld... Uh, smoothie stel. of zo? Ja, in een smoothie sowieso. Uh, groene smoothies, maar ook ja. een, uh, als ontbijt. En als ik het nu zeg, dan klinkt het echt heel smerig, maar het is heel lekker. Als ontbijt uh, bloemkoolrijst koken met een beetje kokosmelk, dan krijg je een soort papje. Ik hou zelf ja. van warm ontbijt, dan krijg je een soort papje. Je kan er zelfs een beetje rauwe cacao doorheen doen, hè? zo is lekker ja. voor magnesium en de ja. voor de smaak. En dan heb je gewoon een soort chocoladepapje. Maar dan heb je wel bijvoorbeeld bloemkool. Ja, ja. geweldig. Of brood bakken op basis van pompoen of op basis van courgette. Dan, ja. dan voeg je op die manier al uh, groente toe. Ja, ja, ja. ja Omdat ja. je het gevoel hebt dat je als soort knaag hier alleen maar uh, konijnenvoer mag oh, eten. Klopt.
1: En ik zeg altijd: uh, maak eens in het weekend gewoon een hele grote pan soep. Ja. Uh, en die kun je ook gewoon invriezen. Dus je kan ook gewoon daarin een variatie maken. En dan zeg ik: neem het gewoon mee in de terms kan het werken. Dus de mensen aan:
0: oh, kan het zo simpel? Ja, zo simpel kan ja, het. Zo simpel kan het. Maar je kan ja. heel makkelijk veel meer groente toevoegen.
1: Ja, ja. zeker weten. Dus uh, ja. dat is wel heel, uh, heel erg grappig. En dat zijn een mooie tips, denk ik, voor de mensen.
0: Ja, top. Is er nog iets wat ik uh, niet gebruikt heb en uh, waar je wel graag nog wat over wil vertellen? Uh...
1: Even kijken. Nee, op zich. Nee, ik denk dat wij wel hele belangrijke dingen hebben besproken, denk ik. Um... Ja, eigenlijk toch wel in de, die connectie. Maar ik denk ook wel, uh, wat ik heel erg mooi vind. Als ik dan nou een beetje kijk naar wat jij doet voor de mensen. En wat ik doe voor de mensen. Het is eigenlijk zo'n mooie aanvulling op elkaar. Hè? Dat, je, ja. dat je inderdaad gewoon. En vanuit die emotie. En vanuit het brein. Uh, ja, gewoon iemand gezonder maakt. En tegelijkertijd ook nog eens een keer. Vanuit die darm is dat gewoon heel erg belangrijk. En dus, uh, wat het afvallen... Sommige mensen zeggen, oh, je moet gewoon maar even minder eten... of uh, je moet gewoon iets veel snoepen, maar het, zo werkt het gewoon niet. Je hormonaal gewoon uit balans ge uh, geraakt. Ja. En je, je darmen doet natuurlijk ook heel veel voor je hormonale stelsel. Ja. Hè, dus uh, zeker je bloedsuikerspiegel doet er ook heel erg veel, veel dingen voor. En een bloedsuikerspiegel is heel moeilijk om uit balans te krijgen... op het moment dat je echt een uh, verstoorder in je buik hebt. Want je krijgt de hele tijd zo'n... Uh, nou, roeping dat je dus, uh, ja, zoet moet gaan eten bijvoorbeeld. Wat ook een leuk signaal is. Dat is nog even als mooie aanvulling op, uh, op dit stuk. Is als mensen bijvoorbeeld gegeten hebben. Bijvoorbeeld lunch gehad hebben. Of een diner gehad hebben. En ze altijd aan het einde nog iets zoeters moeten eten. Altijd moeten ze zoet. Uh, zoet uh, of het nou een koekje is. Of ze moeten een zoet toetje hebben. Er ja. zit eigenlijk heel vaak van een parasiet of ziekmakende bacterie in, in het. In die darmen die gewoon toch nog even roepen. Ja, hoe, hoe. En ik ook nog. Ik moest gewoon nog wat hebben. Oh. En, ja. En hoe kom je daar
0: dan achter? Of je dat hebt?
1: Uh, nou, ja, dat is lastig natuurlijk. Want kijk, ik kom erachter omdat ik dat met mijn klanten. Ja, echt meest. Ja. ja. Ik doe echt gewoon. Uh, via groot ontlastingsonderzoek. Uh, doe ik dat. En heb ik bijvoorbeeld dingen doorgevraagd over. Uh, nou, hoe ze eten. En dat ze steeds. Dat geeft ze ook aan. ik heb steeds grazing en zoetigheid. En dan zie ik altijd zie ik gewoon zo'n verstooringen eruitkomen in lastig onderzoek. En dan denk ik ja, dit is echt. En we hebben het ook met een aantal darmexperts uh, besproken. En die herkennen dat ook helemaal. Dus het is niet wetenschappelijk bewezen, maar het is puur vanuit mijn eigen ervaring dat ik denk ja, dat is toch wel. Kan je nagaan hoe krachtig die darm roept hè? Ja, ja. Dat is echt wel uh, fascinerend. Ja.
0: Ja. Ja, mooi. Ja, ik zeg altijd, het lichaam werkt voor je en niet tegen je. Soms, soms voelt dat wel zo, maar ja. wat er gebeurt in je lichaam is gewoon feedback. Ja,
1: ja. Uh, ja en dat is met buikpijn net zo natuurlijk. Als mensen echt buikpijnklachten hebben, uh, dan is het gewoon een, een signaal dat het lichaam eigenlijk uh, roept, van er is iets niet op orde. En dat kan. Ja. Mensen denken meteen al heel ernstig, maar dat hoeft niet iets ernstigs te zijn. Dat kan inderdaad gewoon zijn, ben je wel of niet happy? of uh, uh, maak je druk, heb je druk om? Want het kan zijn onverwerkte trauma's. Of uh, heb je je voeding niet op orde? Past die voeding niet bij jou? Kijk, ik, iedereen zegt wel tegen mij: maar ik eet heel gezond. Ja, ze eten gezond volgens de algemene voorwaarden. Maar het is niet ja. gezond voor diegene die, voor het lichaam die dan tegenover me zit. Want ik meet echt, met bloedonderzoek, van wat zijn er nou echt triggers voor je, uh, vanuit de voeding? En wat voor, wat voor voeding heb jij nou nodig om die darm qua lastig goed te krijgen? Dus ik meet het echt. En dan is het, die ene banaan... die is voor de ene wel gezond... maar voor die andere weer niet. Best zoals een avocado. Iemand kan zeggen... Ja, ik eet avocado, ik eet supergezond... want ik eet gezonde vetten. Ik ben met je eens dat een avocado...
0: gezonde vetten zijn. Maar als het een trigger voor jouw buik is... is het voor jou niet een gezond product. Nee. nee, en ik vind ook dat als mensen zeggen... ik eet heel gezond... daar vraag ik meestal zelf ook wel op door. Omdat uh, er is zoveel conditionering... sowieso ja. mensen die uit de dieetindustrie komen... Daar, zijn natuurlijk zo, daar is natuurlijk zoveel verwarrende informatie. Hè, van de een, de ja. tussen, tussen de middag ontbijtkoek eten en heel veel tussendoortjes. Nou ja, goed, maar hè, dus, dus die conditionering is ook al heel vaak verstoord. Uh, ja. Dus het valt mij op, in mijn vakgebied, dat heel veel mensen niet echt meer weten wat gezonde voeding is. En soms denk ik, ik ben heel gezond bezig. Terwijl dat eigenlijk helemaal niet zo is als je echt verpakkingen gaat lezen.
1: Ja, klopt. Ik zeg altijd: ga verpakkingen lezen. En dan kijk je vooral bij koolhydraten, de wafel, suikers. En dan zie je dus 4 gram is één klont suiker. Dat schrikken mensen echt als ze dat een weekje gaan monitoren. Ja. Maar ook, uh, wat ik ook ik hoor inderdaad dat mensen geleerd hebben: van je moet om de 2 uur iets eten. En dat is ook wel uh, wat veel door diëtistisch gezegd wordt. En ik heb ook wel eens discussies gehad met van. Uh, waarom zeg je dat? Ja, dat is belangrijk om de verbrandingsmotor op gang te brengen. Maar er is geen één onderzoek die aantoont dat de verbrandingsmotor alleen maar op gang gebracht is met onder twee uur eten. Die is nee. niet te vinden, absoluut niet. Nee. Het, wat wel te vinden is, en dat is misschien wel goed voor jouw klanten ook, is dat heel veel mensen te weinig eten. Uh, omdat ze natuurlijk diëten gaan, uh, hebben gedaan. Dan zie je dus uh, dat mensen te weinig eten. En dan is het wel bewezen uh, dat, dat de verbrandingsmotor eigenlijk vertraagt. Ja. En dat is natuurlijk wel heel erg zonde. En wat ga je dan ook krijgen? Je gaat ook krijgen dat de vertering eigenlijk niet meer optimaal verloopt. Omdat voor de vertering, elk orgaan van de vertering, dat is een heel complex systeem. Uh, je moet denken aan het alvleesstier. Je moet allerlei je moet in, insuline aanmaken. Maar je moet ook tegelijkertijd ook een enzymen aanmaken. Als die, als die alvleesstier niet voldoende voeding krijgt, kan hij niet goed functioneren. Dus ook alle organen ondersteunend aan die darm, die moeten die voeding wel binnenkrijgen. En het gaat dus allemaal een beetje haperen en minder zijn als ze dus niet voldoende eten. Dus eh, ik, ik leer heel vaak mensen ook, ja, maar je moet echt meer gaan eten. en dan, oh, ja. god, Dat vinden ze heel moeilijk. Maar als ja. je dan een goede voeding eet die je goed opneemt, ja, dan is zo'n voeding schip er goed bij. Ja, dan heb je
0: de goede, het goede spoor te pakken, hè. Ja, zeker als je voedt en niet vult. Hè? Want dat ja. is ook belangrijk om daar een goed onderscheid onder, uh, in te maken.
1: Ja, en het, is echt, het, wordt, het wordt mensen zo tegen moeilijk gemaakt door de ja. voedselindustrie. Echt ja. zo moeilijk. Hè, ja, tegenwoordig, als je met me over die vetten ook, dan staat op van ja, uh, je moet geen vet hebben. 0% vet nog. vervolgens volgens dat in de achterkant, dat ze een heel bak suiker in hebben gedaan. En waarom? Omdat als je echt de vetten eruit haalt, dat is het niet te eten. Er is gewoon niet te eten. Dus ze moesten iets doen, ze is ze gewoon een heel bak suiker bij. Ja. En het is natuurlijk gewoon ja, erg dat het gewoon gebeurt. Terwijl ja. als je gewoon een paar een beetje gezonde vetten... Kijk, ik ben niet tegen roomboter. Ik vind roomboten zijn gezonde vetten. Maar uh, als je dat allemaal uit gaat halen, dan is er inderdaad niks meer over. En dan, dan, dan moet die, moet die je voedselindustrie toch wat suikers erbij doen. Ja. Maar suikers is gewoon vergift voor
0: ons lijf. Ja, ik weet het. Dus, uh, wow, super, dankjewel, uh, Roos. Wat, uh, ja, je doet fantastisch werk ook en je kan er heerlijk over vertellen.
1: Ja, ik vind het uh, echt fantastisch. Dat is echt mijn passie, ja.
0: Praten over Koe. Ja, dat is ja. toch mooi. Ja, dat is ja. hartstikke
1: mooi. Ja. En ook, wat ik ook belangrijk vind, is het taboe doorbreken. Ja. Uh, want er zit zoveel taboe op darmklachten. Uh, maar, en dat is gewoon heel erg, want mensen gewoon rondlopen met darmklachten. Terwijl ze gewoon... Uh, dat niet kunnen delen. Ze durven nergens meer heen. Ze zitten opgesloten in huis. Ik, ik deed vandaag een post. Ik kreeg een bericht van iemand had elf jaar lang niet buiten kunnen sporten. En nu sinds, sinds deze week dus wel. Die, die had een tranen in de ogen staan. Nou toen oh. ik dat de tranen in mijn ogen staan, dan denk ik wat erg, joh. Dat je elf jaar lang niet buiten kunt sporten. Terwijl ja. ik vind op fantastisch om buiten te zijn.
0: Ja. Ja. Maar dat kun je leven echt enorm beperken, hè? Ja, beheersen, ja. Beheersen, ja. Ja. Hé, hey, waar kunnen mensen jou volgen? Uh, ik ben
1: uh, erg actief op social media. Dus zeg maar op TikTok, poepgoed.nl. Instagram, hetzelfde account, poepgoed.nl. Ik heb een YouTube-kanaal, die heet Poepgoed. Uh, en Facebook ook, poepgoed.nl. Maar ik ben het meest actief op TikTok en Instagram. En ik heb nog een podcast, de Poepgoed Podcast, uh, op Spotify. Dus die kunnen ze ook uh, be beluisteren. En ik doe elke dag een podcast. Dus. Uh... Genoeg informatie was het. In het dagelijkse
0: poeppraatje met Roos. Uh, <laughs> ja. Zeker weten. Nee, maar goed, ik heb je podcast ook al geluisterd. En je, je hebt gewoon onwijs veel uh, interessante dingen te vertellen. Dus uh, uh, nou, ik moedig iedereen aan die nu luistert of kijkt... om ook jouw podcast te gaan volgen. Dankjewel. Uh, en uh, ja, daarmee taboe te doorbreken en uh, weer goed gaan poepen. Ja, goed poepen zodat je je ook goed voelt. <laughs> ja, mooi. Dankjewel. Ja, dank je. Ik uh, ga ook even afsluiten voor mijn uh, uh, luisteraars. Uh, want superleuk dat je geluisterd hebt of gekeken als je op YouTube uh, keek. En uh, mocht je deze podcast nog niet volgen, dan kan je dat uh, doen door op de homepagina te klikken op volgen. En ik zou het ook super tof vinden als je deze podcast wil um, beoordelen. Op Spotify kan dat door op de drie puntjes te klikken en dan op show beoordelen en op Apple podcast. Helemaal naar onderen scrollen. En daar kun je je 5 beoordeling geven. En als je op YouTube kijkt, zou je dan willen abonneren op dit kanaal. En vergeet ook niet om het duimpje omhoog te doen en het belletje, want dan krijg je elke keer weer een melding als er een nieuwe aflevering is. Voor nu super fijn dat je uh, er was. Uh, dankjewel voor het luisteren. Tot in de volgende aflevering. En zorg goed voor jezelf.